There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Lyckopodden. I det här avsnittet kommer vi träffa Ulrika Bainfalander och vi kommer prata om hur sötsug styrs av dina känslor. Ulrika är expert på att hjälpa människor med sötsug, fixproblematik och stress. Välkommen! Tackar! Det är lite kul hur vi träffades faktiskt. Ja, det, det är det. Det var ju faktiskt min kollega som sammanförde oss. Mm. Det, det var... Som Tina, som hon heter. Som jag jobbar ihop med. Hon, på något sätt så fick hon ni som snubblade över Lyckopodden på något sätt. Ett avsnitt som intresserade oss väldigt mycket. Det var, kan man äta sig lycklig eller något sånt Ja just det, du kommer ihåg namnet på avsnittet bättre än jag gjorde. <laughs> <laughs> och i och med att jag och Tina jobbar tätt ihop med viktproblematik så... Så började hon lyssna och jag lyssnade också. Och det var jätteintressant tyckte vi. Mm. Och så tog Tina kontakt. Och så träffades vi över en lunch. Och sen dess har vi hängt var och varannan vecka <laughs> tror jag. <laughs> Precis. Lite kul. Så när vi är inne på det som är... Det vi pratade om även då var ju att... Ibland är det det som vi äter som styr hur vi känner. Men även hur... Nu kommer vi framförallt prata om... Hur vi känner påverkar vad vi äter. Mm, just det, precis. Hur kom du in på det spåret från början? Oj, ja, nej, men jag har väl själv varit så här, haft sötsug mm. eh, i perioder. Där det har blivit liksom för mycket så har man känt att nej, nu måste, jag liksom, nu måste jag sluta. Jag får inte äta så mycket godis. Eh, och sen... Eh, och så kunde, man ju ha, så kunde jag hålla det där ett tag. Men alltid så följer jag ju tillbaka oftast. Och då började jag intressera mig för... Just, jag, alltså det, jag, jag började intressera mig när jag fick 
liksom lärde mig den här tekniken som jag jobbar med. Mm. Jag hjälper andra människor med nu. Det var då jag insåg. Aha. Det är därför man har så svårt att stå emot. Mm. Jag lärde mig att det är mycket känslornas fel. <laughs> känslorna som spelar in mycket där faktiskt. Du nämnde ju ett glassexempel här innan samtalet. Det skulle vara kul om du kunde ta upp det. Ja, eh, ja det, det var en kvinna som eh, missbrukade faktiskt eh, jordgubbsglass. Alltså hon, åt, hon köpte sådana här stora bunkar som, man, som handen liksom skopar upp såna här, när de gör glassstrutar. Sådana stora lådor mm. köpte hon. Och hade sin frys och åt sådana där i mängder. Och var väldigt överviktig så hon skulle ju inte äta sånt. Eh, och under, ja, det är en lång historia, men under behandlingen så kom det faktiskt fram att hon åt glassen. Hon älskar den här glassen för att det påminner henne om någonting positivt. Och i dagsläget så mådde hon inte så bra. Så att, och det, och det, det här positiva minnet var då eh, hon och hennes pappa när hon var liten, sju år tror jag. Så gick de på stranden och hade mysigt. Eh, och hon, han brydde sig om henne. Han jobbade väldigt mycket. Han, var, han fanns aldrig till där för henne. Men just den här dagen så tog han sig tid med henne. Det var en härlig, vacker, solig dag på stranden med pappa. Och hon kände sig älskad. Och så bjöd han henne. De satt och åt glass tillsammans. Jordgruppsglass. Och det är det här. Det minnet. Det, det är liksom det som är mer hela då. Är att hon försöker återskapa den här kärlekskänslan i sig. Genom att äta den här glassen. Och det var, ju, det var ju omedvetet såklart. Det var ingenting hon gjorde medvetet. Mm. Um, så att så kan det vara. På det sättet kan det styra. Också. Det, jag tycker det är så häftigt. Där, för jag vet ju att jag hittar ju själv någon gång att... Jag undrar varför jag hade svårt att ta mig in... Alltså, inte, inte ur ett fysiskt perspektiv att ta mig in i köket. Mm. Men jag hade alltid ett motstånd mot att vara i köket. Och då undrar vad det berodde på. Och det var likadant när jag jobbade på mina minnen då. Mm. Så dök det upp hos mig att... Ibland så rökte de i köket. Mm. Och då ville de såklart inte att jag skulle vara där. Så då stängde de ju dörren. Just det. Men någonstans där så hade jag ja, sparat minnet av att... Okej, okay, jag är inte välkommen i köket. Så därför kände jag mig aldrig bekväm i köket. Just det, precis. Mm. Vilket är ganska kul. För när jag började jobba på de minnena så är jag mycket mer bekväm i köket, mm. i köket nu för tiden. Mm. Härligt. <laughs> ja. Vilka områden kan känslor påverka... Alltså, även sötsug. Alltså, just när vi tröst äter mm. sådana saker. Ja, eh, områden du tänker på. Ja, olika känslor. Precis. Alltså, det kan ju... Jag tror många kan känna sig igen i det här. Att om man är väldigt stressad. Så känner man att man vill... Då vill man stoppa någonting i munnen för att lugna ner sig. Eh, eller om man är ledsen. Eller arg. Eller ja, känner sig... Eh, övergiven. Det finns alla alla så här negativa känslor är det lätt att, att man tar till. Att man blir sugen och stoppar mat i munnen. Ofta sött. Och sen finns det ju firande har vi också kopplat mycket. Alltså Precis. typ som när du fyller år äter du tårta. Exakt. Eller och det här med att stoppa någonting i munnen är ju väldigt... Det är ju starkt förknippat faktiskt med tröst. 
Om man tänker sig när vi ammar i små. Eller alla barn ammar inte med en nappflaska. Liksom när vi, då skriker vi och är hungriga. Och så får vi mat. Liksom. Då, mm. då blir man lugn och det känns bra i magen. Så det är ju... Det går nog mycket tillbaka till det också. Alltså att, att det är tröst på något sätt. Och många föräldrar stoppar nappen i munnen. När man gråter. Mm. Och är ledsen. Eller arg. Eller vad det nu är. <laughs> är liten. Så mm. kommer nappen in i munnen. Mm, så får man suga så blir barnen lugna. Det är också starkt förknippat med att få någonting i munnen. Även om det inte är söt. Nappen är inte söt, men ändå. Ja, men det är väl att, att äta i någon form. Liksom. Mm, mm. Det tycker jag är ganska intressant. Då, för att jag vet, flickvännen berättade om några som var på pressbyrån. Och då hade barnet, jag tror det var att barnet ville ha ett äpple. Mm. Och då hade farmor som var med så här, va? Vill du ha ett äpple? Är du säker på det? Vill du inte ha ett tuggummi? Nej, men... Och det, det hade slutat med att slut så fick inte barnet sitt äpple. Det är klart du ska ha ett äpple, men vad heter det? Ett tuggummi. Så till slut så slutade det med att de gick ut i butiken med tuggummi bara. Nej, men... <laughs> liksom för att... Alltså hur vi vuxna ibland programmerar barn till att... Det kan vara så att vi antar att de inte vill ha söt saker. Nej, egentligen är det vi själva som vill ha dem så mycket att vi kör över. Liksom. Vi projicerar på barnen. Mm. Mm. Precis. Och um, oh, jag tänkte på någonting när du sa det där. Nej, nu tappar jag bort det. Det kanske kommer tillbaka. Mm. Mm. Vad är ett bra sätt... Hur brukar du jobba... Hur behandlar man det här? Eller vad brukar jag... För om vi har ett exempel då att du har en person som äter för mycket inte vet jag, godis. Mm. Vad, hur, går det till, hur går det till? Alltså jag jobbar ju med en metod som heter EFT. Emotional Freedom Techniques står det för. Och ursäkta. <clears throat> den metoden är starkt stressreducerande. Det är, man har gjort studier på man tog in, ja det finns många studier men det finns en studie som är väldigt tydlig med det här med hur, hur stresshormonerna sänks i kroppen när man jobbar med EFT då tog de en grupp på 83 personer delade in den gruppen i tre grupper en grupp fick samtalsterapi en grupp fick bara sitta i väntrummet och vänta och ta det lugnt och en tredje grupp fick EFT-behandling och allting var en timme var så att säga och så mätte man eh, kortisolhalten, alltså stresshormonet, kortisolhalten i kroppen innan. Och så mätte man efter. Och då kunde man se att i gruppen som hade fått samtalsterapi och fått vila bara koppla av. Där hade stressnivån eller kortisolhalten sjunkit med 14 procent i, i snitt. Alltså för de som bara hade vilat eller de som var i terapi? Precis. Både och? Ja, alltså i båda grupperna hade det sänkts lika mycket. Mm. Mm. Eh, och eh, det här är ett snitt då, 14 procent. Och i EFT-gruppen så, så sänktes det 28 procent. Mm. Och det är dubbelt så mycket. Så det är väldigt tydligt där eh, att det är en stark eh, stresssänkare. Mm. Mm. Eh, så att då... När man då får ner stressen i, i kroppen 
så försvinner också suget. Och det som är lite intressant med, med socker och alltså det här sötsuget är att när socker hjälper eh, aminosyran, så här, må bra hormonet, eh, tryptofan. Eller aminosyran tryptofan. <laughs> nu blir det krångligt här. Ja. Sockret hjälper aminosyran tryptofan att komma in i hjärnan. Eh, och eh, aminosyran tryptofan eh, omvandlas till serotonin. Och det är vårt må bra hormon. Så att vi känner att det känns skönt och härligt. Och när vi stressar så, så försvinner det här tryptofanet. Det liksom minskar i kroppen. Och då... Är det inte så konstigt att vi när vi känner oss stressade att vi gärna vill ta till oss socker? För då höjer man serotoninnivån i kroppen. I hjärnan. Um, så att när man jobbar då med just sötsug uh, så, och, och använder EFT så sänks stresshalten i kroppen och uh, suget minskar. Oh, men det här kan man göra ganska, det är också en självhjälpsmetod så här kan man faktiskt göra väldigt snabbt själv. Um, bara att sänka sötsuget i stunden kan man ganska lätt göra själv. Mm. Sen vad sötsuget beror på. Det finns ju många olika orsaker. Alltså vad, vad ligger här under? Om det nu är känslorna som styr eh, sötsuget så kan det ju vara mycket. Varför är man stressad? Eller varför, varför är man ledsen? Eller känner sig eh, lämnad eller övergiven? Eh, så när man jobbar med de grejerna. Som också kan, man kan jobba med EFT. Så kommer inte sötsuget på samma sätt alls tillbaka. Det är liksom, har man har ingen behov av att... Ja, för stressen för, kommer inte dit heller på samma sätt. Nej, precis. Så att man kan jobba med, på två sätt med EFT. Dels eh, som ett nödstopp i stunden. Att man faktiskt kan knacka själv. Åh, oh, nu är jag jättesugen på de här uh, geléarotterna. <laughs> Så kan man jag har, jag har själv varit förtjust som harbo gummibjörnarna. Just det, precis. precis. Då kan man eh, jobba med EFT på sig själv. Um, eh, och sen så då i, i, som ett nödstopp. Men sen kan man också jobba på djupare saker. Om man har ett jättestort problem med sötsug och matproblematik. Så jobbar man med andra känslor som liksom, liksom ligger där under. Och då behöver man gå till de som är utbildade. Mm. Det är svårt att göra själv. Så man kan jobba på två olika sätt. Men där kan jag faktiskt dela med mig av egen erfarenhet. Eftersom jag gjorde en hel del EFT själv innan vi sågs också. Just det, precis. Jag har provat så många olika metoder. Och sen så är jag även... Ja, det är många som lyssnar som skriver. Så får jag testa olika metoder. Mm. Men EFT är en av dem som jag faktiskt tycker har gett väldigt bra resultat. Och det jag gjorde först var att jag testade själv till en sån nivå att jag märkte att men nu har jag fastnat, nu kommer jag inte längre. Och då underlättar det väldigt mycket när man har en person som dig som vet vad man ska leta efter. Mm, mm. Och har man ingen erfarenhet av det så är det väldigt svårt. För då kan det vara så att ja, jag har minnen men jag har ingen aning om. Mm. För då, det behöver inte vara någon så här värsta trauma. Det kan vara så här små, små, enkla saker. Ja, precis. Och vet vi inte hur vi letar upp dem så... Är det bra att gå till någon som kan hjälpa oss med det? Mm. Men det jag gillar med EFT också är att det går också till en stor del att göra det hemma själv. Ja, det, det är ju samma sak här. Jag älskar den metoden på grund av det. Att man faktiskt ger människor 
liksom en egen kraft att kunna hjälpa sig själv. Att vi inte alltid är beroende av någon annan. Vi kan faktiskt hjälpa oss själva mycket mer än vi tror. Mm. Men jag kommer ihåg en gång till. Jag tyckte sådana saker var flummiga eller man ska säga. Mm, mm. Nu har jag testat för mycket av sådana här saker för att... Alltså nu är jag mycket mer öppen för det. Mm. Men EFT gillar ju för att jag har märkt själv att jag har gått... Vi har haft flera sessioner tillsammans. Mm. Jag har bearbetat flera minnen. Nu kommer jag inte ihåg dem ens. Borta. <laughs> ja, men, alltså, men jag har problemen försvinner. Och det är det här jag skulle rekommendera. För att det är även människor som har saker. För ibland skriver ju ni som lyssnar. Och har frågor eller funderingar. Och en, ett, en problematik är ju så här. När man får höra. Eller man har ett trauma. Eller någonting som gnager inom en. Mm. Och så säger hon, det är bara släppa det. Fast det mm. går ju inte. Liksom. Nej. Om personen inte har lyckats släppa det så är det ju någonting djupare som finns där. Mm. Som uppenbarligen inte bara är att släppa. Och tiden läker ju inte alla sår heller. Utan det är ju vad vi gör med tiden. Jag har ju träffat människor som går att älta saker efter 50 år fortfarande. Mm. 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 Men med mentala verktyg så kan man släppa det ibland direkt. Ibland tar det någon månad, ibland kanske tar det ett år. Mm. Men... Det är betydligt mycket fortare än om man bara förtrycker det. Mm. Eller låter det vara. Liksom. Precis. Och just med EFT är ju en av faktiskt de snabbaste metoderna man kan använda. Och som också går på djupet. Så det, ibland kan man... Det är, väldigt, det är känt för att det är väldigt snabbt. Och då kan man få uppfattningen om att ja, men det är bara... Att det inte är ordentligt. Alltså att det är bara mm. någon quick fix. Men det går verkligen på djupet. Att, att eh, om man till exempel har varit med om någonting eh, jobbigt så minnet försvinner ju inte. Ibland kan det faktiskt suddas ut för att det, det, i och med att det inte är så laddat längre så liksom bleknar det. Men det är inte minnet i sig som försvinner men kopplingen, triggen liksom till det minnet att man varje gång man tänker på den här saken den här händelsen till exempel så får man hjärtklappning eller mår dåligt. Den, den bryts när man jobbar med just med EFT. Den kopplingen är liksom klick av. Så att man kommer ihåg minnet. Jaha, så var det. Så det har hänt mig. Men känslomässigt så berörs man inte längre. Mm. Så det, det går väldigt djupt. Men går väldigt fort. Alltså fort. Ja, men jämfört med andra metoder så går det väldigt snabbt. Mm. Ja, och jag brukar tänka så här att för vissa människor funkar ju bara att släppa det, då är det ju fint. Mm. Men om man märker att det är, men det är någonting kvar, jag har ju fortfarande kvar beteendet eller så mm. om jag fortfarande blir stressad eller triggas av det här. Mm. Då är det bra att antingen hjälpa sig själv eller gå till någon som kan hjälpa en. Mm. Jag tänkte på det här med sötsug och EFT. Jag har ju demonstrerat EFT på hälsomässan flera gånger och... En gång så hade jag under mässan, alla, alla mässans dagar så att säga, så hade vi lite med jämna mellanrum eh, små grupper. Man kunde få knacka på sitt sötsug. Så då hade vi eh, marabou-choklad som många, som många älskar. Hade jag där som, som trigger. Och eh, så, satt, så satt de i grupp och sen så jobbade vi med EFT på det här. Alla fick känna in hur sugna är de på den här chokladbiten och det var ju nästan alla, ja, de som kom de var, hade ju ett chokladsug såklart så alla var sugna på choklad. <laughs> och sen så jobbade vi med EFT en liten stund och sen fick de känna in igen, okej okay, hur sugen är du på den här chokladen nu? 
Och då var det dramatiskt sänkning på den liksom <clears throat> på mm. suget. Tills eh, när vi var färdiga efter ungefär tio minuter en kvart så ville de flesta inte ens ha choklad. De slängde dem i papperskorgen. Nästan alla, jag tror var, alla utom en eller något sånt där. Ungefär i varje grupp. Mm. Um, det var, blev väldigt tydligt. Folk blev väldigt förvånade. Oj, <laughs> kan, man göra, kan, kan det bli så här? Kan jag känna så här? Att man faktiskt... När man använder sig av EFT så behöver man inte med viljan säga nej jag ska inte äta. Jag ska inte äta en choklad. Hur sugen jag är så tänker jag inte äta. Det brukar hålla ett tag. Och sen så... Men det där ner i energin. Speciellt om triggen är kvar som fortsätter mm. påminna, påminna, påminna. Precis. Och till slut så tar man ändå den här chokladbiten. För man kan inte stå emot. Och när man använder EFT så är det inte på viljestyrka längre. Utan det är mer så här, nej men jag känner inte att jag måste äta den här chokladen. Det är det som är så, det blir mycket enklare. Om man mm. nu inte vill äta choklad. Och då kan vi också gå in på, vad är EFT? För vi pratar om knacka, EFT. Ja. Eh, en kort sammanfattning. Ja. Det bygger ju på akupunkturpunkterna. Som är 5000 år gammal kunskap i, i Asien. Men, och sen så istället för nålar som akupunktören sätter så, knack, så stimulerar man punkterna med fingrarna. Och det är inte alla punkter på hela kroppen utan det är några utvalda som man knackar på med fingrarna. Och det här gör man med kläderna på i sig? Ja, precis. Och det är huvudsakligen på huvudet sitter huvud, de flesta punkterna. Och samtidigt, det som skiljer då EFT också från akupressur, för det är ju också en stimulering av akupunkturpunkter. Det är att man samtidigt som man stimulerar punkterna så är man i kontakt känslomässigt med det man vill jobba med. Det, det som man har problem med, till exempel sötsug. Då, då känner man in eh, sötsuget. Ah, mm, hur känns det? Ah, det rinner till i munnen. Oh. Eller liksom, oh, det känns i magen. Alltså det känns ju lite olika på olika människor. Men många får ju så här att det rinner till som Pavlos hundar. <laughs> I munnen. Mm. Um, och då så, medan man då stimulerar punkterna. Eller knackar på de här punkterna som vi säger på svenska. Knacka, det låter så hårt. Det är så, men vi har inget bra ord. På Tappa. engelska säger man tapping. Och det är mer korrekt. Det är liksom lätt knackning. berörning. En lätt knackning. Um, man måste inte bli blå i ansiktet. Nej, verkligen inte. Det ska inte alls kännas obehagligt. Så samtidigt då som man knackar så känner man in det här suget. Och efter en liten stund så har suget sjunkit. Ja, det är väl enkelt förklarat. Det som är lite klurigt med efter det som jag också kände när jag hörde talas om, läste om det första gången att men vänta här nu. <laughs> då, då är jag ändå öppen för olika saker. Men vad konstigt. Hur kan det, här, man, det är svårt att förstå hur det kan fungera. Man måste nästan prova det. Mm. Som i de här grupperna på hälsomässan. När man fick prova på eh, att knacka på sötsug till exempel. Så då blir det, då blir det oj, wow. <laughs> vad är det här för någonting? Och så kände jag också första gången jag provade EFT. Mm. Det var då jag förstod, oj. Det här är ju jättehäftigt. Men det jag gillar med hela... Alltså jag brukar tänka som att... 
Jag är öppen. Det skulle jag rekommendera även till som lyssnar. Testa massa olika saker för att se om det funkar. För även om vi inte förstår, jag förstår än idag inte exakt själv. Jag skulle inte kunna återberätta exakt hur EFT funkar. Men jag har ju använt det och det funkar och jag mår bättre. Mm. Och då jämför jag det med min mobiltelefon. Mm. Jag kan ringa med min iPhone. Men jag förstår, jag har ingen aning om proceduren. Hur, hur kan min röst eller videoformen hamna på andra sidan jorden? Mm. Det är ju en gåta för mig. Men jag kan fortfarande njuta av telefonen. Mm. Och den funkar. Ja. Och det räcker. Mm. Ja, precis. Ja, men så där tänker jag också. Sen finns det en hel del forskning bakom EFT också. Men man måste inte alltid förstå allting. Utan det räcker med att det fungerar. För de som vill hitta forskning, är det bara googla då? Eller? Ja, det finns på EFT-förbundets hemsida. Så finns det länkar till forskning. Och då är det www.eftforbundet.se Tror jag. Mm. Där kan man hitta mm. länkar till det. Om man är intresserad av det. Mm. Vilken är den vanligaste missförstånden kring sötsug då? Som du tror. Alltså... Missförståndet kring sötsug. Typ att jag är ja, men... sötsugen. Och... Ja. Jag tror att det är många som inte förstår hur starkt det är. Alltså att... Om man inte har det problemet. Att ja, men det var bara sluta. Att det är faktiskt. Eh, alltså. Den mentala. Den liksom viljan. Den medvetna viljan. Den är svagare än. De underliggande känslorna. De är så mycket starkare. Det är därför de tar över. Um, och det tror jag. Inte så jättemånga kanske är medvetna om. Att eh, om vi tar hand om våra känslor så då försvinner sötsuget mm. oftast. Eh, och det är det som också gör att många av de här metoderna, alltså olika viktminskningsmetoder, inte fungerar så bra. Eh, för att d- ingen av dem som jag vet om tar hand om den känslomässiga biten. Tar hand om vårt bagage som faktiskt ofta driver oss att äta fel. Ja, det är där jag tror på att kombinera det bästa av båda världarna. Liksom. Mm. Mm. Um, lite som en, om jag ska baka en kaka. Mm. Saknar jag en ingrediens i den kakan så blir det ju inte exakt det jag vill ha. Nej. Och jag vet också att, men... Jag har ju själv lärt mig om det undermedvetna så mycket. Och det är det, har jag, det, är det som har förändrat hela mitt liv. För jag förstår vad det är som driver själva beteendet. Det är inte be- beteendet är oftast ett symptom mm. på någonting som är underliggande. Precis. Och så länge vi fokuserar på att byta ut symptomet, då är det lätt hänt att man börjar... Alltså man har en vana man inte tycker om som inte är så bra för en. Och så jobbar man på vanan bara. Och inte de känslomässiga kopplingarna eller självbilden. Då är det lätt hänt att man byter ut det till en annan dålig vana. Mm. Ja men precis. precis. Det är upptäckt. Han som har tagit fram den här metoden, han heter Gary Craig och han är från Amerika- Uh, han var inbjuden till ett AA-möte i Amerika där alla hade slutat dricka alkohol. Men vad han upptäckte var att de, de, de rökte som borstbindare allihopa. <laughs> uh, och det är oftast det som det är att om man slutar med en drog, om man lyckas med det, 
då tar man till en annan. Om man inte tagit hand om det känslomässiga där under. Som faktiskt kanske från början var orsaken till varför man började dricka. I det här fallet då. Mm. <laughs> och det är jätteviktigt. Fast oftast många gånger så tittar vi bara på symptomen. Och inte på orsaken. Varför? Men som jag jobbar med Tina Glogen med, med, med viktproblematik. Varför har man en övervikt? Från, alltså innan vi tänker på maten. Mm. Maten, vi äter fel att vi får en övervikt. Men vad är orsaken till att vi äter som vi gör? Och det är där jag och hon går in och jobbar. Och det är det som gör det så roligt tycker jag att jobba så. Vilka brukar de vara de vanligaste orsakerna som leder till övervikt? Oj, oj, oj. Det. <laughs> det går nästan inte att säga. Mycket stress, ska vi säga. Ja, okej. Okay. Om jag ska säga, säga något svar på det så är det väl st- mycket stress. Eh, vi stressar runt, vi har inte tid. Eh, vi måste bara lugna ner oss och stoppa i oss mat eh, eller godis. Eh, för att lugna ner oss. Det tror jag är, ganska, det är väldigt vanligt. Men ofta, alltså med alla mina klienter som jag har. Så är det någonting där bakom också. Mm. Det finns liksom ingen som... Ja men det är alltid någonting som ligger där och skvalpar. Har du några exempel på vad som skulle... Inte blivit sedd som barn. Skam. Det finns massor. Föräldrar som inte har varit i balans. Kanske inte har varit sådana jättebra föräldrar. För att de själva har sitt bagage. Och som de inte har tagit hand om. Ja... Ja, men det är intressant i alla fall att det är just att det oftast är någonting mer där bakom mm. än det vi ser på ytan. Mm. Mm. Um, och det vet jag själv. Jag tror att jag, jag, jag vet min mamma har viktopererat sig. Uh, och hon också pratade om att hon hade en bekant som också viktopererat sig. Men som ändå äter för mycket. Så att hon mm. liksom mm. har fått jättemycket. För att ja, tarmen är ju inte som den, eller magsäcken. Då har du fått bristningar och sånt. För hon äter för mycket ändå. För hon har ju inte ändrat sin syn på det hon gör, sig själv, hur hon är som människa. Nej. Uh, och du kan ju ha självbilden att om jag ser mig själv som en jag är en dålig människa. Då kommer jag skapa beteenden som ser till att bekräfta det. Mm. Mm. Eller jag är Absolut. ful. Eller liksom... Precis, precis. Jo, en jag kom på faktiskt som jag hört talas om också som bearbetas i minnen var hon fick höra kommentarer om hur hon var vacker på mm. något så här, ja, men, lite mer sexistiskt sätt när hon mm. var yngre. Mm. Och det gjorde att hon ville inte höra det så då såg hon till att vara överviktig undermedvetet när hon precis. bearbetade det. Precis. För det var ett skydd från henne för att behöva hantera dem sitt... Mm. Alltså, Minnena. Absolut. Det är, precis så kan det absolut vara. Så då ser man till. Man vill inte vara viktig, tror man. Men det undervetna under där så vill man det för det, det är säkert. Det, det är liksom obehagligt att vara smal. För mm. att man har upplevt någonting när man var smal. Mm. Det är jätteintressant. Eller visst är det intressant? Jag tycker det är intressant. Jag älskar det här. Ja, ja, det är fascinerande. Och när man då tar hand om det här. Det där där bakom. Med EFT bland annat. Så 
så, ja, men då försvinner det här att eh, det är otryggt att vara smal. Och då har man lättare att nå sitt mål. Mm. Mm. Så du hade en överraskning med det här till våra vänner? Ja, precis. Jag har en liten e-bok som man kan ladda ner. Som, där, man vis, där man får lära sig precis hur den här metoden går till när det gäller sötsug. Att lära sig sop, stoppa sötsuget i stunden. Mm. Eh, och sen finns det också fem nyttiga och goda juicerecept i den boken. Så att de kan man då göra hemma, ta med sig. Och sen så när orken tryter på eftermiddagen, man är på väg hem från jobbet. Så kan man ta sig en den här juicen som man har gjort. Istället för att trycka i sig en godispåse. Vilken härlig kombo. Du får ja. både recepten med sötsugstappingen. Liksom. Precis. precis. Och vart hittar, de som vill ladda ner den, vart hittar de den? Den hittar de på min hemsida. Lightlife.se slash lyckopodden. Och Lightlife stavas då L-I-G-H-T-L-I-F-E. Som lätt liv. Ja, precis. Kostar den någonting då? Nej, det är helt gratis. Det är bara att ladda hem och skriva ut och njuta. Njuta av juicer och knacka sig osugen. Ja, det är första gången man vill vara osugen när man tänker på ordet. Jag ska inte in dit. Jag får tacka så jättemycket för att du kom idag. Jag får tacka dig som lyssnar. Har ni frågor, funderingar, kommentarer eller förslag på fler gäster så är det bara att höra av sig. Men det får jag tack för idag. Tack själv. Ha det gott. Hej hej. Hej hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.